0: Continuamos pues con nuestro estudio, ¿verdad? De, eh, con la palabra Yeshua, que quiere decir liberación, auxilio, salvación. Y es curioso porque en el Salmo 121 dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y no se usa esta palabra, sino éser, que quiere decir amparo, ayudador, socorro. Pero Yeshua tiene su raíz, que es yasa que es defender, favorecer guardar ¿verdad? es de una relación profunda con el Todopoderoso es así que la expresión que se usa es sheaga, que es un rugido un clamor, un bramido uno que busca sediento a su Dios que es su salvación y su liberación solo aquel que verdaderamente reposa en quietud Sabe con tal certeza que su única opción de socorro es Dios, no la última. No es su último recurso, es el único recurso, el Todopoderoso. No un humano, no la suerte, no el universo como hoy tontamente se dice. No, su única opción, su único recurso. Es el Señor. La palabra para abandonar es asab, que quiere decir apartar, faltar. Esto nos da la idea de que antes estuvo, ¿verdad? Es decir, que formaba parte de. Es la armonía vital del Hijo con el Padre. Nuestra culpabilidad cayó sobre Él y a su vez la ira divina. Por tanto, uno que ha sido lavado con la sangre de Cristo tendría que vivir vestido de Jesús. Puesto que si se vuelve a su, ropra, a su ropaje de inmundicia, creyendo que por sus buenas actitudes, por sus palabras bonitas, puede agradar a Dios, está muy equivocado. Porque el, el no comprender la obra redentora nos lleva al paso aquel de creer que podemos engañar a Dios y entonces pues nos portamos bien y, y hacemos buenas cosas, le damos a los pobres. Eh, no sé, esa actitud mustia que a veces... Irrita a nuestra familia porque ve ese doblez. A quien no podemos engañar es a nuestra familia con la que convivimos diario. Porque nos ve cómo actuamos, cómo reaccionamos incluso a la agresión de otros. A lo sorpresivo de la vida, ¿no? A las malas noticias. Aquellas personas que prorrumpen en lágrimas y en una desesperación total... Y es cuando dicen, aquí hay algo que no me cuadra, aquí hay algo que, no, que no, no me checa, como dicen. Por un lado está diciendo Dios y le da de latigazos a la gente con la escritura y cuando pasa algo que se sale de sus parámetros, esta persona se descontrola. Cuando le llevan la contraria, cuando le desobedecen, cuando no está controlando la situación, está desquiciada o deprimida, o triste, desolada. ¿Qué pasa aquí? David fue de inmediato con Dios, con quien tenía que ir. Esa era su relación, su dependencia, algo que no podemos entender si no tenemos esa inmersión en la Escritura, como una esponja que la metes en el agua y absorbe todo así deberíamos de estar pesados, cargados de la Escritura firmes en Cristo como esa esponja que está llena empapada que si la arrojas al, al aire, cae ¿verdad? porque está llena una esponja que no tiene nada ¿verdad? que está seca la arrojas y ¡plaf! por ahí va ¿sí? pero esta cae ¡paf! pesada, está llena, empapada, así deberíamos de estar inmersos en Cristo, vestidos del de Señor. Es así que cuando actuamos realmente, que es una actuación, estamos menospreciando la obra redentora. Cuando estamos vestidos de Cristo y en vital unidad con Él es diferente. De esa manera, nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nos desviemos del camino, cuando ocurra cualquier cosa, ¿sí? que, o que nuestros ojos se desvíen de Cristo a causa de las aflicciones, podemos sentir esa separación vital, ¿verdad? Y correr, pero aquí, de inmediato, como lo expresa David, sedientos, corriendo hacia Él. Algo ha pasado, ¿verdad? Quizás nos asustamos, Quizás una aflicción hizo que miráramos a las olas, que desviáramos nuestros ojos de Cristo. Como un siervo que brama y que gime y pega alaridos por su Salvador, que le busca incesantemente, que quiere estar bebiendo de Él con una sed que no se sacia porque desea más y más de su Señor. Y esto implica renuncia. ¿Por qué? porque dejaremos de centrarnos en nosotros mismos, de buscar nuestros placeres. Dejaremos de pelear, de buscar cómo ser más listos que otros para demostrarles lo tontos que son. Dejaremos de ser mundanos y nos centraremos más en la reflexión de, 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 de la palabra del Señor, en la oración y en la obediencia, en ser sacrificios vivos. Por eso es menester, conocer la obra redentora, porque quien no la conoce a fondo, no puede comprender de dónde, de qué lo libró el Señor Jesucristo. No puede comprender la vida de santidad y de renuncia, el peregrinaje en un mundo que no le pertenece. Es importante, pues, que nuestra mente está empapada del Señor porque entonces así, cuando nuestros ojos se desvíen, correremos al Dios Altísimo. Entenderemos la profundidad, de alguna manera, de esa relación armónica entre el Hijo y el Padre. Y ese clamor desgarrador en la cruz del Calvario. A causa tuya, a causa mía a causa de satisfacer la justicia divina de hombres pecadores, malvados, corruptos, corrompidos, que ofendíamos a Dios, que, ofen que ofenden a Dios y que siguen ofendiendo hoy mismo. Y muchos creyentes igualmente viviendo una vida completamente alejada de la cruz del Calvario, menospreciando la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, no teniendo una relación armónica, vital, de esa vid y esos pimpollos. Ojalá pudiéramos entenderlo. Ojalá pudiéramos vivir esa vida de sed, de decir, como en el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios de mi salvación. Que Dios nos ayude a tener una relación profunda con Él, de tal manera que odiemos con todas nuestras fuerzas el pecado. Y cada vez que nos desviemos del camino, sintamos esa separación desgarradora y querramos volver otra vez a Él, porque si no sentiremos que nos morimos. Que Dios nos conceda un corazón sediento de Él. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.